0: AR-Info. Kultur. Gerade erst haben wir das Bauhaus-Jubiläum gefeiert. Die berühmte Kunst- und Architekturschule 1919 gegründet, hat unser Bild von moderner Architektur bis heute geprägt. Und bald schon haben auch die mit dem Bauhaus verwandten Bauten des neuen Frankfurt 100. Geburtstag. 1925 nämlich begann der legendäre Frankfurter Stadtbaurat Ernst May mit seinem, wie man heute wohl sagen würde, sozialökologischen Siedlungsprogramm, das in wenigen Jahren mehr als 10.000 Wohnungen im Grünen rund um Frankfurt entstehen ließ. Pünktlich zum Jubiläum bewerben sich die Frankfurter Ernst-May-Siedlungen jetzt um die Aufnahme ins Weltkulturerbe der UNESCO. Und um die ganz eigene Ästhetik dieser Architektur bis ins Detail zu belegen, hat die Frankfurter Ernst-Mai-Gesellschaft gerade einen wunderschönen Fotoband herausgebracht. Wir sprechen über beides jetzt in HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Er riecht noch nach Druckerfarbe und überhaupt ist er sehr farbig, dieser Fotoband mit dem schlichten Titel Mai-Haus, gerade erschienen und das mit vier verschiedenen Coverfotos. Der Band zeigt in saftigen Fotografien Details des denkmalgetreu rekonstruierten Musterhauses in der Siedlung Römerstadt. Türklinken und Wasserhähne, Fensterrahmen und Treppengeländer, Lampen und das Bügelbrett der berühmten Frankfurter Küche. Herausgegeben haben den Band Philipp Sturm und Christina Treutlein die Geschäftsführer der Ernst-Mai-Gesellschaft in Frankfurt. Ich habe die beiden getroffen und sie gefragt, welches denn ihr Lieblingsobjekt im Mai-Haus oder im gleichnamigen Buch ist.
1: Ich glaube, das spiegelt sich schon ganz gut in unserer Titelauswahl. Da haben Philipp Sturm und ich unsere Favoriten auch schon verwirklicht. Also Meines ist tatsächlich das mit den Türklinken. Und äh, von Philipp Sturm das mit dem Druckausgleichsbehälter im Maihaus in der Dienstmädchenkammer.
2: Was ist ein
0: Druckausgleichsbehälter? Oh. <lacht> <lacht>
2: Ich hätte lieber die erste Frage gehabt. Äh, ein, äh, ein Druckausgleichsbehälter ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das hängt mit der Zentralheizung zusammen. Und äh, wenn sich das Wasser durch die Heizung erwärmt, braucht es natürlich mehr Platz. Und äh, dieses Wasser muss irgendwo hin. Und damit es nicht irgendwie an den Wänden aus den Heizkörpern runterläuft, dann äh, gibt es eben diesen Behälter. Stimmt das, Christina? Das stimmt, ja.
1: Das äh, Maihaus ist ja einer der ersten ähm, Zentralheizungen. Heizungen, also eine ganz primitive Technik. Die Heizkörper sind alle direkt übereinander. Es gibt noch keine Pumpe. Also diese Heizungsanlage, die funktioniert einzig äh, auf den Prinzipien der Schwerkraft beruhend. Und somit ist dann auch der Druckausgleichsbehälter am höchsten Punkt der Heizungsanlage äh, installiert.
0: Im Dienstmädchenzimmer habe ich richtig verstanden. Erstaunlich bei einem Haus, was ja nur ein bisschen mehr als 80 Quadratmeter hat. Also da wurde es dann oder wird es heute noch, wenn man drin wohnt, auch ein bisschen eng. Wenn wir nochmal auf diese Details wie Türklinken, Wasserhähne und solche Dinge gucken. Ist das im Maihaus heute noch alles original oder konnten Sie da Teile beschaffen oder nachmachen? Was ist sozusagen noch wirklich... Substanz von vor fast 100 Jahren. Es sind
2: zum allergrößten Teil originale Details, aber nicht alle waren dort noch vorhanden, sondern wir haben durch Sachspenden solche Details wie Türklinken bekommen und die wurden dann bei der denkmalgerechten Sanierung, Rekonstruktion des Baus wieder eingebaut.
0: Wenn man sich das Buch anschaut, Maihaus, dann überrascht die Farbe, die Farbigkeit, das ist aber vielleicht auch nur eine falsche Vorstellung, die wir im Kopf haben, wenn wir an Bauhausarchitektur oder auch an die Architektur des neuen Frankfurts denken, dass wir immer das Gefühl haben, da ist eigentlich alles weiß. Wie farbenfroh die Siedlungen waren und jetzt zum Teil auch schon wieder sind, ist für manche überraschend. Wie genau sind Sie bei der Rekonstruktion des Hauses oder jetzt auch bei weiteren Renovierungen in der Siedlung mit den Farben? Ist das ein Farbkonzept, was auf Ernst May oder die Zeit damals zurückgeht?
1: Also, dass wir heute denken, das neue Bauen, das sei halt schwarz-weiß gewesen, das hängt wirklich damit zusammen, dass es damals nur eine schwarz-weiß Fotografie gab und somit alles in weiß, schwarz und grautönen abgebildet wird. Das neue Frankfurt und das neue Bauen insgesamt war eine sehr bunte Zeit. Also, für die Siedlung Römerstadt hat der Grafiker Hans Leistico ein Farbkonzept entwickelt, das so ausgesehen hat, dass alle Fassaden, die zu dahinschauen, hinschauen, in einem gebrochenen Weißton gestrichen waren. Alle Fassaden, die in die Siedlung hineinschauten, die waren farbig. Das waren in der Römerstadt so ein Ockergelb oder ein, ein Rotton. Den haben wir am Maihaus wieder rekonstruiert. Die Fenster, also die Holzbauteile, die waren in einem leuchtenden Blau. Und alle Metallteile, also wie Dachrinnen, Fallrohre, Handläufe, die waren in einem dunklen Grau fast schwarz gestrichen. Im Haus, da gab es vermutlich auch ein Farbkonzept, aber das sah nur so Einbauteile zunächst mal vor, also wie Treppengeländer. Es wurde den Leuten nicht vorgeschrieben, wie sie ihr Schlafzimmer tapezieren oder ihr Wohnzimmer farbig gestalten sollen. Und somit ist es auch im Maihaus so, wir haben die Fassaden außen wieder rekonstruiert, also wie das die Architekten des neuen Frankfurts geplant haben. Und im Inneren vom Maihaus haben wir wirklich den Zustand des Erstbezugs und somit den individuellen Geschmack der Leute, die als erstes dort gewohnt haben.
0: Es sind ganz moderne Möbel oder damals moderne Möbel, die aber heute auf uns immer noch wie moderne Klassiker wirken. Ich vermute, der Zeitgeschmack damals war eher ein anderer, vielleicht auch ein bisschen plüschiger, die ersten Bewohner. Wie sind die damals mit dieser Ästhetik der Siedlungen und der Häuser
2: zurechtgekommen? Also, Gab es einen sowohl als auch. Ähm, natürlich haben die Bewohner, die hier in die Siedlungen gezogen sind, oftmals auch äh, dieses Magazin, äh, das Neue Frankfurt gelesen. Dort waren Anzeigen drin, eben zu Möbeln, zu den Schustermöbeln beispielsweise, die wir auch im Maihaus stehen haben, oder zu Lampen und derlei Dinge. Und die waren natürlich nicht immer ganz billig. Und äh, die Leute, die hierher gezogen sind, die sind ja auch von woanders gekommen. Also es war auch mobiliar vorhanden. Und da gab es dann die Leute, die sich neu eingeladen, gerichtet haben eben mit Schustermöbeln oder Delllampen oder was auch immer und andere haben dann aber auch ihr Gelsenkirchener Barock mitgebracht und so sah die Siedlung in den Häusern heterogen aus. Ja. Außen sahen sie noch homogen aus.
1: Diese unterschiedlichen Geschmäcker der Bewohnerinnen und Bewohner kann man ganz wunderbar noch auf den alten Fotos studieren. Auf den einen sind ganz schlichte Gardinen angebracht und in anderen Fenstern so wirklich überbordende Gardinen mit ganz viel Stickereien und Spitzen dran. Also das ist ganz schön, da wirklich im historischen Material zu blättern. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Geschmäcker waren, wie sie auch heute noch sind.
0: Christina Treutlein und Philipp Sturm von der ernst May gesellschaft über die Siedlungen des neuen Frankfurt. Sie entstanden in einer Zeit des Aufbruchs, politisch, gesellschaftlich, ästhetisch, die nicht nur neue Wohnungen, sondern auch einen neuen Menschen schaffen wollte. Bevor ich weiterrede mit Philipp Sturm und Christina Treutlein, ein Blick fast 100 Jahre zurück. Die Römerstadt ist eine von 20 Siedlungen, die in den Jahren 1925 bis 30 an den Rändern des Frankfurter Stadtgebiets entstanden. Mehr als 10.000 neue Wohnungen wurden in nur fünf Jahren gebaut. Es war die Zeit des liberalen Oberbürgermeisters Ludwig Landmann, der mit seiner Stadt, Frankfurter Main, Großes vorhatte sagt die Kunsthistorikerin Dorothea Deschermeier.
3: Landmann wollte ein Groß-Frankfurt schaffen, das sich im Zentrum Deutschlands etablieren konnte, Verbindungen eben nach Norden und Süden hatte. Er hat eben die Autobahn initiiert. Er hat den Anschluss gegeben für den Flughafen für den heutigen, der heute die Stadt immer noch charakterisiert. Er hat das große Messezentrum Frankfurts geschaffen. Er hat das ökonomische, wirtschaftliche Leben Frankfurts angeregt, aber auch das Kulturelle. Er hat das Sommerfestival der Musik und andere Dinge ins Leben Gerufen, die ein Hochleben der Kultur auch verwirklicht hat.
0: Die Stadt Frankfurt wuchs, die Wohnungsnot war groß. Vor allem die Ärmeren lebten in der Innenstadt oft unter beengten und unhygienischen Verhältnissen. Das sollte sich ändern mit einem groß angelegten Siedlungsbauprogramm, dessen Leitung der von Oberbürgermeister Ludwig Landmann berufene Stadtbaurat Ernst May übernahm. Der 1886 in Frankfurt geborene Architekt Ernst May erinnerte sich später so an diese Zeit. Ich habe an der Peripherie der Stadt große neue Siedlungen geschaffen und auch schon damals größten Wert darauf gelegt, die Verbindung zwischen Wohnen und Landschaft herzustellen. Es genügt nicht, gute Grundrisse zu schaffen, sondern die Grundrisse müssen auch in ein gutes Wohnklima eingelagert sein. Und unter Wohnklima versteht man eben eine Umgebung der Wohnungen, die den Menschen das Leben an der betreffenden Stelle sympathisch menschlich erscheinen lässt. Das neue Frankfurt, so nannte sich das Programm, mit dem Ernst May ab 1925 städtische Ämter in kreative Planungswerkstätten verwandelte. Nicht nur Häuser und Siedlungen wurden hier entworfen, sondern auch Möbel, Textilien und Tapeten, sogar ein Logo, das das Frankfurter Wappentier, den Adler, in ein unsymmetrisch modernes Wesen verwandelte. Eine eigene Zeitschrift verbreitete die Ideen des neuen Frankfurt weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Ästhetisch folgte man dem modernen Geist der neuen Zeit. Häuser mit Flachdächern und ohne Ornamente, Möbel schlicht und funktional. Nur auf den ersten Blick mag das als eine Spielart des Bauhauses erscheinen. Der Architekturhistoriker Wolfgang Vogt betont die Eigenständigkeit des neuen Frankfurt. Also wenn man sich das, was über das Bauhaus so geredet wird, anhört, dann liegt die Vorstellung nahe, dass das Bauhaus eine Sonne gewesen ist, die in puncto moderne auf alles gestrahlt hat. Natürlich hat es enorme Wirkung gehabt, aber... Wenn das so war, dann war das Frankfurt der damaligen Zeit kein Planet des Bauhauses, sondern ein eigener Stern mit eigener Energie. Und dieser Stern hat selbst gestrahlt und punktuell wohl auch stärker gestrahlt als das Bauhaus damals. Auch in technischer Hinsicht sollte das neue Frankfurt so modern wie möglich sein schon die erste der Siedlungen in Niederrad, im Volksmund Zickzackhausen genannt, wegen der hin- und her springenden Fassaden, sollte das demonstrieren, sagt Dorothea Deschermeyer.
3: Die Siedlung Zickzackhausen ist als Beispielsiedlung mit einer Zentralradiostation ausgestattet worden. Das heißt, die hat das Radio empfangen und es wurde dann über Kabel in die einzelnen Wohnungen transportiert. Dort konnten die Leute einen Stecker einstecken und konnten dann über Kopfhörer üblicherweise Radio hören, weil ein Radiogerät, ein eigenes, mit eigenem Empfang, der viel zu teuer gewesen damals. Und diese Bereitstellung eigentlich eines Anschlusses an ein öffentliches Wissen und einen Zugang zu wissen, könnte man vielleicht heute in gewisser Weise auch mit der Bereitstellung eines Internets für die Sozialwohnungen vergleichen.
0: Rundherum modern sollten die Siedlungen des neuen Frankfurt sein, doch manche Bewohner störten sich später an dem einheitlichen Erscheinungsbild, versuchten mit Farbe oder verzierten Türen Individualität zu beweisen. Hinzu kamen unsensible Sanierungen mit Plastikfenstern oder der Anbau von Jalousienkästen, all das hat dem Erscheinungsbild der überwiegend denkmalgeschützten Siedlungen nicht gut getan. Doch für den Geschäftsführer der ernst May gesellschaft Philipp Sturm, und das war überraschend für mich, ist etwas ganz anderes, viel ärgerlicher,
2: die vielen Autos. Die Siedlungen stehen ja vor allem städtebaulich auch unter Denkmalschutz, also in ihrer gesamten Anlage. Und für mich persönlich ist die größte Einschränkung oder der größte Unterschied zu damals die städtebauliche Situation. Nicht äh, am Haus direkt, sondern das die Straßen vollstehen mit Autos. Man hat keinen Blick mehr so auf die Häuserzeilen, wenn man äh, durch die Straßen blickt. Dann die Mülltonnensituation, die in der Siedlung herrscht, äh, ist auch schwierig, wenn man sich die historischen Bilder äh, dazu im Vergleich anschaut. Und wie die Gebäude in der Siedlung heute wie deren Zustand aussieht, da haben wir natürlich Wünsche, dass es eben in der Außenwirkung auch wieder ein bisschen in eine Richtung geht wie in den 20er Jahren.
0: Also auf der einen Seite sind das denkmalgeschützte Häuser, die sich auch bewerben als Gesamtsiedlung um den Weltkulturerbestatus. Auf der anderen Seite wohnen da ganz normale Menschen drin mit ihren Bedürfnissen nach einer Jalousie, einer Markise, einer vielleicht farbig irgendwie anders abgesetzten Fassade, die ihre Individualität ausdrückt. Welche Konflikte gibt es da und wie viel Verständnis auch für den Denkmalschutz bei den Bewohnerinnen und Bewohnern?
1: Ich denke, das kann man für Frankfurt nicht pauschal beantworten. Also da muss man wirklich in jede Siedlung selbst hineingucken. Die Siedlung Braunheim, das waren Reichsheimstätten. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner dort haben die Häuser in einem Mietkaufverfahren erworben. Und das ist heute alles Eigentum. Und mit einem Haus, das ein Eigentum ist, kann man natürlich anders umgehen, als mit Häusern wie hier in der Römerstadt. Die Römerstadt, das war immer eine Siedlung, die in der Hand einer Wohnungsbaugesellschaft war. Und die Leute, die hier wohnen, sind Mieterinnen und Mieter. Das heißt, denen gehören die Häuser nicht. Und man muss sich mit gewissen Vorgaben arrangieren. Und er kann dann hier einfach nicht sein Häuschen rosa streichen, weil man rosa schön findet und der Nachbar in Grün, weil er Grün schön findet.
0: In der Straße im Burgfeld, wo das Ernst-Mai-Haus steht, da kann man jetzt auch schon sehen, wie diese Sanierungen voranschreiten. Da ist ein großer Teil der Straße schon neu gestrichen, zur Straße hin in einem Beige-Ton, zur Nitter hin eher hell-weiß und es sind Fenster in Blau und Türen in Blau dort eingefügt worden, was einen erstmal überrascht, aber haben ja gerade schon gehört, das war damals so, das ist die Originalfarbe. Gibt es da Widerstand? Gibt es da Leute, die sagen, ich will aber keine blauen Fenster oder gibt es viel Verständnis und Unterstützung bei den Bewohnerinnen und Bewohnern?
2: Nee, da gibt es keinen Widerstand. Die Römerstadt ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel, weil die ABG hier schon immer Sanierungsmaßnahmen seit den 60er, 70er Jahren vorgenommen hat.
0: Ich muss mal kurz sagen, ABG ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft, also gemeinnützig und von daher auch einer gewissen Verpflichtung jetzt für solche Denkmalschutzanliegen, oder?
2: Genau. Und die Denkmalpflege wurde aber über die Jahrzehnte immer wichtiger. Also die Sanierungen, die in den 70er Jahren stattfanden, da wurden dann Metalltüren eingebaut. In den 90er Jahren wurden dann Plastikfenster eingebaut. Aber so seit ungefähr 15, 20 Jahren wurde man sensibler bei den Sanierungen. Und bis heute hat sich das stetig verbessert und die Sanierungsmaßnahmen die jetzt eben im Burgfeld stattfinden, die sind wirklich in unseren Augen hervorragend. Aber wir haben auch mit Nachbarn hier gesprochen oder Bewohnerinnen der Siedlung und die finden das auch wirklich erstmal sehr gut.
1: Grundsätzlich ist so eine Renovierung der Häuser natürlich erstmal eine Aufwertung der Siedlung. Keiner wohnt gerne in einem vollkommen heruntergekommenen Haus mit einer tristen, grauen Fassade. Und wenn jetzt die Fassaden wieder alle einheitlich in schönen klaren Farben gestrichen werden und schöne neue Fenster und Türen eingebaut werden, schätzt das natürlich erstmal jeder in Bezug auf Sonnenschutz. Das war ein Problem von Anfang an, gerade bei den Südlagen Gärten dass die sich im Sommer sehr stark aufgeheizt haben und die Architekten haben da Lösungsvorschläge entwickelt. Da gibt es auch noch Pläne dazu von damals. von damals, genau wie man zum Beispiel eine Markise konstruiert hat. Also da gab es eine Kurbel, da konnte man dann so eine gelb-weiß gestreifte Plane ausfahren. Klar, heute muss keiner mehr äh, die Markise äh, rauskurbeln, da kann man natürlich neuere Technik verwenden, aber man kann sich zum Beispiel in der Farbgebung an die Vorschläge von damals halten.
0: Sagt Christina Treutlein von der ernst May gesellschaft Was die Siedlungen des neuen Frankfurt jetzt anstreben, nämlich einen Eintrag in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO, das hat die sogenannte Weiße Stadt in Tel Aviv längst erreicht. Um das historische Erbe dieser Bauhausarchitektur im Zentrum der israelischen Metropole kümmert sich seit zwei Jahren das White City Center in Tel Aviv. Unser Korrespondent Tim Aßmann hat sich dort umgeschaut.
4: Dieses Haus wurde 1936 erbaut. Es wurde eigentlich erbaut von einem Herrn Max Liebling. Seine Frau Toni hatte dann keine Kinder und deswegen hat sie das dann der Stadtverwaltung geschenkt mit der Bitte, dass man hier ein Kulturzentrum macht und jetzt mit der Eröffnung dieses White City Centers verwirklichen wir quasi ihr Wunsch, was eigentlich sehr schön ist.
5: Sharon Golan ist vorausgegangen in den ersten Stock und führt durch helle, gut belüftete Räume mit großen Fenstern und Türen hinaus auf Balkone. Das dreistöckige Lieblinghaus mit seinen ursprünglich zwei Wohnungen pro Etage ist ein typisches Beispiel für Tel Aviver Bauhaus, sagt die Architektin Golan, die in der Stadtverwaltung für das historische Bauerbe zuständig ist.
4: Es ist sehr sachlich, alles ist äh, funktional und vor allem ist es aber auch typisch Tel Aviv, weil es sich nochmal das lokale Klima sich angepasst hat und diese langen, schönen, schmalen Balkone in die Fassade mit einintegriert, dass man immer Brise und Durchzug spürt und man auch Räume hat, die halb innen, halb außen sind.
5: Rund 4000 Gebäude im Bauhausstil gibt es in der Stadt. Dank ihnen trägt Tel Aviv den Beinamen Weiße Stadt und ist UNESCO-Weltkulturerbe. Doch der Titel drohte aberkannt zu werden. So schlecht war zwischenzeitlich der Zustand der Häuser, den die schwülwarme Salzluft in der Küstenstadt Tel Aviv zusetzt. Fördermaßnahmen durch die Stadt und der boomende Immobilienmarkt haben dazu geführt, dass mehr in Renovierung und Sanierung investiert wird. Doch Bauhaus originalgetreu fit für die Zukunft zu machen, ist nicht leicht. Beim Lieblinghaus haben deutsche Handwerker mitgeholfen. Die Einwanderer aus Deutschland, die in den 30er Jahren in diese Häuser zogen, brachten damals viele Baumaterialien aus der Heimat mit, erzählt Architektin Sharon Golan. Hintergrund waren Vorgaben der deutschen Reichsregierung, der Nazis. Sie erlaubten nicht die Ausfuhr von Geld, aber von Waren.
4: Wir sehen wirklich, dass es geklappt hat. Also es sind ungefähr 150.000 Immigranten hierher gekommen mit diesem Verfahren. Und wir sehen in den Häusern selber, vor allem hier im Lieblinghaus, dass ganz viele deutsche Materialien eingebaut waren. Es sind Beton, Metall, Kacheln, Fliesen, Glas. Wasserhähne, Lampen, also eine ganze Palette.
5: Die Renovierung des Lieblinghauses wurde von der Bundesregierung mit rund drei Millionen Euro unterstützt, betont die städtische Bauhausbeauftragte von Tel Aviv, Sharon Golan.
4: Ich glaube, das Wichtigste für uns als Zentrum ist, dass die Bevölkerung sich mit diesem Erbe anfreundet und versteht, dass es ein Teil von ihrer eigenen Identität ist. Deswegen machen wir auch viele Programme für die Bevölkerung selber, damit sie auch pflegen lernen und instand setzen, so also, dass es jetzt nicht nur vorgeschrieben wird, dass man renovieren soll, sondern dass die auch verstehen, die Leute, die in diesen Häusern wohnen, dass sie es für sich selber
5: tun. Denn nur so wird Bauhauserbe für die Zukunft bewahrt werden können.
0: Kompromisse schließen zwischen Denkmalschutz und den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner. Von diesen Erfahrungen in Tel Aviv will man in der Partnerstadt Frankfurt lernen. Vor ein paar Jahren war eine Bewerbung der ernst mai um den Weltkulturerbestatus der UNESCO noch gescheitert. Jetzt signalisiert das Landesdenkmalamt Unterstützung und verspricht den Frankfurtern einen von zwei Plätzen auf der Vorschlagsliste des Landes. Neben dem frühkeltischen Fürstensitz Glauberg in der Wetterau. Nun also arbeitet die Ernst-Mai-Gesellschaft zusammen mit Kultur- und Planungsdezernat der Stadt an dem Konzept für die UNESCO-Bewerbung. Dabei will man vor allem eine Besonderheit der Ernst-Mai-Siedlungen
2: herausstellen, sagt Philipp Sturm. Diese Besonderheit ist das Trabantensystem, ganz einfach. Und was ist das Trabantensystem? Ernst Mayer hatte dies schon entwickelt in seiner Zeit in Schlesien, in Breslau. Und dort hatte er so ein Stadterweiterungskonzept entwickelt mit Siedlungen, die sich um die Stadt gruppieren, die möglichst eigenständig funktionieren sollten. Und das Projekt, was er damals in Breslau angestoßen hatte, das ist nicht realisiert worden. Aber ab 1925, als er dann nach Frankfurt kam, hat er dieses Konzept umgearbeitet und äh, den Begebenheiten hier in Frankfurt, äh, den topografischen und auch stadträumlichen, äh, angepasst. Und so hat er hier äh, mit seinem Team 20 Siedlungen in etwa äh, gebaut. Natürlich nicht alle als Trabanten. Äh, viele sind auch einfach Arrondierungen zu vorhandenen Stadtteilen gewesen. Aber dieses Grundprinzip des Trabantensystems äh, hat er hier angewandt und gleichzeitig auch die sogenannten grünen Trabanten entwickelt. Das sind Grünflächen, vor allem hier an der Nitter entlang, die auch wieder Lebensräume, Freizeiträume eben für die Bewohnerinnen geboten haben. Diese Räume, die existieren heute noch, sind Teil des Grüngürtels und heute genauso oder vielleicht auch wichtiger als damals.
1: Das kann man ganz wunderbar, denke ich, in dieser UNESCO-Bewerbung nochmal herausarbeiten. Und das sind auch die Impulse, die wir von den externen Expertinnen und Experten bekommen haben, dass wir vielleicht darauf den Fokus richten sollten.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, kann das Land Hessen zwei Weltkulturerbestätten oder Kandidaten vorschlagen für den Bund und der Bund geht dann mit einer Liste aus allen Bundesländern sozusagen an die UNESCO heran, also noch einige Hürden äh, zu nehmen. Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Also der Glauberg mit dem Keltenfürsten ist auch äh, so ein Kandidat in Hessen oder die Mathildenhöhe bemüht sich schon recht lange. Äh, welche Chancen rechnen Sie sich da jetzt aus?
2: Naja, das ist ja ein Prozess, der über viele Jahre andauert und äh, wenn das jetzt auch noch nicht klappen sollte, ist es auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt nach vorne, äh, diese Bewerbung und was in meinen Augen für eine erfolgreiche Bewerbung noch wichtig wäre, ist so ein gesamtstädtischer Geist, der geweckt werden muss. Ähnlich vielleicht wie bei einer Olympia-Bewerbung, wo dann wirklich auch der Oberbürgermeister, die Museen, die Wohngesellschaften alle da so ein Feuer entflammen können. Das wäre auch jetzt unser Wunsch, dass jetzt die Wahl ist gelaufen, dass so eine UNESCO-Bewerbung vielleicht auch Platz findet in einem Koalitionsvertrag, welcher Couleur die Koalition dann auch immer aussehen mag.
0: Philipp Sturm und Christina Treutlein von der Ernst-Mai-Gesellschaft über die UNESCO-Bewerbung der Siedlungen des Neuen Frankfurt. Gemeinsam haben die beiden auch den Fotoband Maihaus herausgegeben, der wunderschöne Details aus dem Musterhaus des Neuen Frankfurt zeigt. Da dieses Haus wegen Corona zurzeit nicht besichtigt werden kann, ist das Buch besonders wertvoll. Wohnen im Denkmal, das war hr-info-Kultur über die Ernst-Mai-Siedlungen in Frankfurt und ihren Weg zum Weltkulturerbe. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.